0: Chicas, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 13 del caso de María. Me muero de pena, no tengo cara para darles a ustedes después de haber tardado tanto en subir esto. Lo siento, de verdad, se atravesaron un millón de cosas que salieron de mi control completamente. Entre ellas, la persona que me ayuda a editar estuvo fuera varios días, entonces no pudo hacerlo. Yo me enfermé, traía un ripón horrible, entonces no podía hablar porque se me oía la voz así... Un espanto, luego se me quitó la gripa, pero me quedó mucha tos, entonces no podía hacer videos muy largos o hablar frases muy largas porque me mataba la tos, cosa que en TikTok no se notó, porque evidentemente pues ahí vas cortando y son videos cortitos, pero no, o no, sea, no había poder humano. Entonces lo siento muchísimo, pero ya estoy de vuelta y vamos a darle crank a este capítulo 13 de María. La última vez les había platicado que Marcos le dijo a María, «Deja que Luis regrese, déjalo volver y yo te ayudo a que puedas tener a tu bebé». Y María me decía, «Lore, no va a pasar nada en el caso de que yo tuviera un bebé de Marcos, ¿quién lo va a notar? Si es exactamente la misma genética de Luis, son gemelos idénticos, no pasa nada». Y yo le decía, a María, estás jugando con fuego. No, no lo voy a hacer, Lore, ¿cómo crees? Y ahí me tuvo en el no lo voy a hacer, ¿cómo crees? Una temporada, hasta que de repente un día llegó y bien seria, ahora sí bien seria, me dijo, Lore, quiero tu opinión. Estoy considerando fuertemente si sí tener el bebé con Marcos. A ver, yo podría tener mi opinión, yo Lorena, personalmente, pero es que mi opinión no cabe en la terapia. Mi opinión es lo último importante en la terapia y es algo que el paciente en realidad no tendría por qué conocer. Lo que nosotros opinemos o no como terapeutas no tiene ninguna o no debería de tener ningún peso. Más bien lo que hacemos es darle las opciones al, te, al paciente, ayudarlo a ver las consecuencias de las opciones, acompañarlo en la decisión. Pero así como que yo le diga, ah, no, tú lo que tienes que hacer es esto, no había manera. Entonces yo le dije, mira, María, no te puedo decir qué hacer, pero te puedo decir cuáles son las opciones que yo veo. Y si tú ves alguna diferente, pues házmela saber y lo platicamos. Entonces le dije, mira, primero que nada, piensa en el bebé. O sea, el bebé no es un perrito, me explicó. No es un perrito que mientras tenga casa, comida, agüita y dónde hacer pipí, popó, ya va a estar bien. O sea... El bebé es un ser humano que ahorita no se va a dar cuenta, no se va a enterar, pero va a crecer. Y crecer en una familia con mentiras, con cosas ocultas, con verdades a medias, pensando que su papá en realidad es eh, una persona que no es su papá y que el tío es el papá, eso, eso no, no no, no le va a venir bien ni a él ni a nadie entonces piensa en el bebé si tanto lo quieres creo yo que es importante que lo tomes como persona número uno para decidir punto número dos las consecuencias para ti para Marcos y para Luis porque no porque Luis no esté enterado quiere decir que no vaya a haber consecuencias para él claro que las va a haber porque esto nos lleva al punto tres las mentiras caen por su propio peso se van a enterar algo va a suceder, alguien va a decir, algo va a pasar y esto va a salir a la luz no es solamente si el niño se parece a la familia de Luis y de Marcos o no es que tarde que temprano puede pasar algo y vas a quedar súper mal parada frente a tu hijo súper mal parada frente a tu familia súper mal parada frente a tu familia política súper mal parada con Luis o sea, creo que es mucho lo que hay que perder y muy poco lo que se va a ganar. Tienes que sopesar, ¿no? Todo eso. Eh, y la otra es, ¿es justo? ¿Es justo engañar a un bebé que ni siquiera ha nacido, que no pidió venir al mundo? ¿Es justo engañarlo y decirle que, o más bien no decirle que su tío es su papá y que sus primos son sus hermanos? ¿Es justo eso? Realmente hay que cuestionárselo, porque... A lo mejor María lo veía muy justo para ella. No, pues es que yo ya lo intenté mil veces, Luis no puede, esto es lo que yo siempre he querido. Ella lo veía muy justo, para ella. Pero para todos los demás implicados, ¿realmente está bien? Ahora, lo que a mí más me hacía ruido y lo que le pregunté directamente es, María, emocionalmente, ¿dónde vas a acomodar al bebé y a Luis y a Marcos? Porque cada, cada persona en una familia tiene un rol. El papá es el papá, la mamá es la mamá, el bebé es el bebé. Aquí el papá no es el papá, el tío no es el tío, es el papá, la mamá es la mamá, el bebé no es el hijo de uno, sino el hijo de otro. ¿Dónde acomodas eso? El que haya este desorden de roles va a causarle a María y a Marcos, porque Luis y el bebé pues ni se enteran, ¿no? Muchísima ansiedad, muchísima angustia, secretos, eh, el temor todo el tiempo de, ay, 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 ahora a ver si no nos descubren, a ver qué van a decir, a ver, el, el angelito este que todos tenemos atrás de nuestra cabeza, que Freud lo llamaba el super yo, que te juzga y te critica moralmente, y te dice, eso no está bien, eres una mala persona, eso es robar, eso no es ético, eso no es humilde, no, eso es ser flojo, no, 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 no. Y todo el día nuestro super yo está duro que te vale, criticándonos, juzgándonos, eh, haciéndonos ver nuestros errores, nuestras fallas, para pues, ser mejores, pero a veces se le pasa un poco la manita. Y ahí es donde viene... La búsqueda del perfeccionismo, el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, etcétera, etcétera. Pero se superyó, no la iba a dejar en paz. O sea, ¿ustedes creen que iba a poder dormir a pierna suelta sabiendo el nivel de traición que había hecho y la mentira del tamaño que la había hecho? Una mentira muy grande cae, pesa mucho, cae pesada. No es lo mismo que una mentirita de, ay, llegué tarde porque se descompuso el elevador de mi edificio. Eso es una mentirita. Pesa tan poquito que no cae pesada. Pero una mentirota así, que involucra a tanta gente, que involucra el futuro de un bebé, iba a caer muy pesada. Y entonces yo le dije, ¿A dónde vas a acomodarlos? Porque cada uno tiene que tener su rol, pero aquí todos están revueltos. ¡Ay, Lore, qué exagerada! Nadie está pensando en eso. El papá del bebé va a ser Luis. Marcos no va a hablar. Y ese Marcos no va a hablar fue donde le dije, ¿estás segura de que no va a hablar? ¿Se puede confiar tan ciegamente en Marcos? ¡Ay, Lore, claro que sí! Es una persona de confiar. Y le dije, es de tanta confianza que está traicionando a su hermano y tiene relaciones con la esposa de su hermano? ¿Es de tanta confianza Marcos que está engañando a su mujer con su cuñada? ¿Que está engañando a sus papás? ¿Es de tanta confianza Marcos que es capaz de tener un hijo contigo? ¿Así? ¿De verdad se puede confiar en él? Creo que sí... Por lo menos le moví el tapete, que esa era mi idea, que se le moviera un poco el tapete, porque ella estaba completa y absolutamente cegada. Y es que el problema es que ella estaba enamorada. ¿Qué pasa con el enamoramiento? ¿Qué es? Es esta fase, al principio de una relación, donde las personas no ven más que Puras cosas buenas, armonía, puras cosas, habilidades y virtudes de la otra persona. este Es guapísimo, huele rico, es súper caballeroso, lo amo, es el mejor hombre del mundo. Y cuando pasa la etapa del enamoramiento, dicen, bueno, ni huele tan rico, pero lo sigo amando. Nah, no es tan caballeroso, el otro día me contestó feo, pero lo sigo amando. O sea, ya ves los defectos y aún así tú decides mantenerte con esa persona. Eso ya es amor. Pero la primer fase que es enamoramiento es que no le vas a ver nada de malo a la otra persona. Va a ser la persona ideal. Y ahorita María estaba enamorada de Marcos. No, Lore, se puede confiar en él. No pasa nada. Y yo la confrontaba, directo. La confrontación no siempre vale la pena. O sea, como terapeutas tenemos que evaluar si vale la pena o no confrontar. En este caso había que confrontar porque yo traía el tiempo en contra, completamente. Y porque Luis estaba presionando para volver a la casa y porque María estaba presionando para embarazarse de Marcos. entonces Yo traía el reloj encima. Por eso dije, no tengo tiempo de sentarme, hacer un cuestionamiento socrático, preguntarle y eso cómo te hace sentir. No había tiempo. O sea, es que había que ir duro y a la cabeza porque si no, algo de todo lo que estaba detenido con pincitas algo se iba a caer y si se caía se iba a destrozar en un millón de pedazos entonces yo trataba de contener pero también trataba mucho de eh, orientar y también trataba mucho de hacerla que se cuestionara finalmente le dije ¿puedes confiar en Marcos así? ¿de verdad? ¡ay claro que sí lorel es de confiar dije esta está enamorada o sea no se está dando cuenta y le dije, María, ¿por qué necesitas confiar tanto en la gente? ¿Por qué? Es que, Lore, necesito confiar. ¿Pero por qué? O sea, dame una razón por la cual tengas que confiar. ¿Por qué no simplemente puedes decirle a Marcos, no, lo del bebé no va, y va a regresar Luis, y voy a seguir mi vida? ¿Por qué esta uh, necesidad? de confiar en Marcos, y me dijo, no lo sé, quizá es porque nunca pude confiar en Luis, y ella no se había dado cuenta, hasta ese momento que se lo pregunté, que ella nunca había podido confiar en Luis, y que nunca se había sentido cómoda ni en confianza de hacer lo que ella quisiera, porque nunca había podido confiar en él. llegamos a esta conclusión así de, ¿por qué no puedes confiar? Ay, fíjate que no podía confiar en Luis. O sea, no fue así de rápido. Fue, no, no, o sea, me cambiaba el tema, se volteaba para otro lado y yo confrontando, confrontando, o sea, no la soltaba. Nunca soy tan intensa, de verdad. A mí, no sé los demás terapeutas cómo eran su trabajo, pero yo sí veo que hay mucha resistencia del paciente, lo dejo tranquilo tantito. Así como dejé tranquilo a Pablo muchas veces o dejé tranquilo a Din muchas veces y no presioné y les dije que iba a ser a su tiempo. En esta ocasión no le di tiempo a María porque dije aquí el tiempo es oro, no se me puede ir. Entonces la confronté hasta que llegamos, funcionó, digo fui sutil pero inquisidora y le dije María necesitas confiar en alguien porque en Marcos... ¿Y por qué en este momento, por qué no mejor le dices a Luis que vuelva y le das un voto de confianza a Luis? Y me dijo, Lore, nunca había podido confiar en Luis. Y yo no me había dado cuenta hasta ahorita que me cuestionaste tan fuerte que yo no podía, no puedo confiar en Luis. Porque él nunca confió en mí. Porque yo nunca fui suficiente para mí, para él. Porque él eh, me contaba los tickets del supermercado, porque me preguntaba con quién había ido, porque me preguntaba para qué me arreglaba tanto. Él no confía en mí. Entonces a mí me hace pensar que quizás él también está haciendo algo indebido y que por eso es que no confía en mí, porque el león piensa que todos los animales son de su condición. Entonces yo no puedo confiar en Luis y Luis no puede confiar en mí. En cambio lo de Marcos es confianza pura. Nadie lo va a saber, confianza en que no lo va a ir a cacarear a toda la familia, confianza en de que, de que a mí me ama, confianza de que él sí puede tener bebés, entonces el bebé sí va a ser de él. Confianza, confianza, confianza. Con Luis no, es que no puedo confiarle nada a Luis y Luis no me confía a mí. Entonces, pero sí necesito confiar. Entonces ahí fue donde me cayó el 20, pero así, ¡pah!, ¿no? Y le dije, María, ¿ya te diste cuenta que estás repitiendo la historia? ¿Cuál historia, Lore? Pero se le abrieron los ojos y me dice, ¿cuál? Si Luis no se parece a Marcos, ¿cuál historia? Y le dije, no, no, ellos son muy diferentes dentro de lo que se pudiera ser diferente con un gemelo idéntico. A lo que voy es, las primeras veces que tú viniste conmigo, yo me daba cuenta cómo idolatrabas a Luis. Incluso le agradecías que te cuidara de la manera en que te cuidaba porque pues, tú no podías, tú no eras suficiente. entonces Necesitabas a alguien que decidiera por ti, que te acompañara, que te cuidara porque tú no podías. Este agradecimiento, esta idolatría, cambió nada más de personaje. Ahora el reflector está hacia Marcos. Todo lo que me acabas de decir me habla de agradecimiento e idolatría a Marcos. Gracias a Marcos que me da mi lugar y con él sí voy a poder tener un bebé, porque con él sí tengo una conexión, porque con él sí hay confianza y no le ves nada malo, no te das cuenta que le está mintiendo a todos, tú lo ves normal. Entonces esta idolatría y este agradecimiento que en algún momento fue para Luis, ahorita está siendo para Marcos. ¿Por qué necesitas idolatrar a la pareja? ¿Por qué necesitas a alguien así, que tú te sientas como en deuda con él, como agradecida, para que sea tu pareja, para que incluso sea el padre de tu hijo. ¿Qué hay detrás de eso? Y desde luego que no salió al momento, ¿no? Esto incluso pasaron varias sesiones, pero yo no quitaba el dedo del renglón. O sea, yo estaba... ¿Por qué la necesidad de estar con una persona a la cual ella se sintiera en deuda y agradecida? Y les voy a hacer un spoiler para no hacerles el cuento muy largo. La cuestión es que lo fuimos avanzando y llegamos a la conclusión juntas, no como que yo aporté una partecita y eso a ella le dio la idea y como que se nos prendió el foco a las dos, de que como ella nunca había sentido ser suficiente, ni con sus papás, ni con Luis, ni con nadie porque todo mundo le había sobreprotegido, entonces ella juraba que ella no podía hacer las cosas y que no era tan inteligente, o que no podía decidir bien, o lo que ustedes quieran, que ya habíamos venido viendo, ella necesitaba estar con una persona con la que se sintiera en deuda, porque ahí es donde estaba cómoda. Aunque era una posición de yo valgo menos, no soy suficiente, pero ahí es donde estaba cómoda, porque ahí es donde había estado siempre, porque desde chiquita la habían educado para tomar ese lugar. Hay un término del psicoanálisis que se llama compulsión de repetición. O sea, yo voy a repetir una conducta, voy a repetir eh, una situación, voy a repetir lo que sea, aunque me sea muy incómodo, aunque no me guste, aunque acabe llorando. Pero es que mi cuerpo, mi mente, sabe que eso ya lo tiene. Es como el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces aquí estoy, malo. Pero es conocido, prefiero eso, me da certidumbre. Entonces repetimos conductas, repetimos pensamientos, repetimos circunstancias, rep repetimos parejas, ¿no? Volvemos con el ex un millón de veces, porque es esta compulsión a la repetición. Que en trauma también se ve, una persona con un evento traumático de fondo... Es muy probable que repita conductas, es muy probable que repita eh, maneras de pensar, que repita eh, circunstancias, que repita todo. Y eso lo podemos ver mucho en trauma, pero también le podemos dar el punto bueno a Sigmund Freud. Entonces, eh, en realidad, lo que María hacía era una compulsión a la repetición. El tema con la compulsión a la repetición es que no necesariamente vas a recordar ¿Por qué estás repitiendo los mismos patrones? Entonces tú no sabes a lo mejor qué te llevó a eso, pero no puedes dejar de hacerlo. En el caso de María, no recuerda la necesidad, o sea, tal cual el evento, ¿no? La necesidad de confiar y sentirse digna y no ponerse en la situación de abajo, no lo recuerda como tal con, el, con sus papás, pero lo repite con sus parejas. Es decir, ella aprendió la conducta desde la familia nuclear, sus papás y ella, ¿no? Aprendió a este tema de necesito confiar, pero no puedo, este, no soy suficiente, no soy digna, no me merecen, no soy tan buena hija, no soy tan lista, no puedo resolver todo, me lo tienen que hacer. Ella aprendió eso y lo replica sin darse cuenta con las parejas. Entonces, al final del día... Sí es una compulsión a la repetición y sí es algo que pudo haber generado un trauma en su niñez. Como ella no lo recuerda, ni tampoco es un trauma que, que le traiga flashbacks, flash ataques de pánico, que no la deje dormir, que le dé pesadillas, sino que solo es como una manchita en su historial, digamos. Tampoco valía la pena meternos a rollos de escarbar en el pasado y trata de recordar y cuál es tu primer recuerdo y, y cómo eran específicamente situaciones con tu familia. No venía mucho al caso, porque era una marca pequeñita. Pero esa marca pequeñita la estaba haciendo que se comportara de la manera en que se estaba comportando hoy y que ella misma no entendía. Y yo le decía, ¿por qué necesitas confiar? ¿Por qué tienes que idolatrar a Marcos? ¿Por qué tienes que ponerte como en deuda con él? Ay, Lore, no sé pero si ustedes se acuerdan en videos anteriores habíamos hablado de la familia y ese es el, el, el tip que les doy ustedes que a lo mejor van a ser psicólogos clínicos es que se tienen que acordar de todo porque María me decía no lo sé pero yo tengo el recuerdo de cómo me contó que era con su familia y ahí hago la, la liga cosa que si no me acuerdo pues ella va a decir pues no sé y yo me voy a quedar bueno pues no sabemos entonces es importante tener en mente todo el scope de la vida del paciente y todo lo que te haya contado porque cualquier cosa que te haya dicho luego puede ser información súper valiosa y pues estábamos con todo este asunto de la compulsión de la repetición de por qué repite los patrones de Marcos y Luis la historia cuando de repente me cuenta que Luis le llama llorando llorando como un bebé por favor, déjame volver, ya no puedo con la presión social. mis papás ya se enteraron que no estoy en la casa desde hace tiempo. ya no puedo más, porque necesito eh, limpiar mi nombre de hombre de la casa, cabeza de la familia este está, mi imagen está manchada con la familia. Ellos tenían una expectativa de mí, no la estoy cumpliendo. ya te había yo pedido el otro día que me dejaras volver por favor. Y la otra, con las pruebas médicas por delante, es que por favor María, no son cosas que se tengan de un día para otro, yo no puedo irme a hacer estudios ahorita y pagarlos, dame la oportunidad, me está causando mucha inseguridad esto, porque no sé qué es lo que va a pasar. Pero aparte me estoy sintiendo muy mal, no tengo valor para ver a mis papás a la cara. Ellos esperaban que yo fuera el hombre de la familia. Y vete, hablo llorando, rogándote que me dejes volver. No estoy siendo el macho, el hombre que mis papás educaron. Me está generando un problema, por favor. Te prometo que si me dejas volver, en cuanto haya oportunidad, me voy a hacer las pruebas de fertilidad. Y entonces, eh, pues María le dice, venga, hagámoslo, vuelve ya. Pero en cuanto tú pises esta casa empieza a correr el reloj... para que te hagas las pruebas... porque tampoco te voy a estar esperando... y entonces... bueno... pues finalmente aceptó... bajo esos términos... a mí me parecieron bastante... groseros... por llamarlos de alguna manera... pero bueno... ellos entendieron... ¿no? y... Eh, Luis finalmente... volvió a su casa... Ah, María no estaba de lo más feliz... pero tampoco tenía un gran problema... porque ella muy dentro de su corazón sabía que el que Luis regresara a su casa, era el primer paso para poder concretar el plan con Marcos, y así me lo dijo Lore, ya lo dejé que regresara y le dije, ah mira, ya se hizo los estudios, las pruebas, no, no se ha hecho nada, se las va a hacer, pero no importa, porque eventualmente esto va a facilitar que yo pueda tener el bebé de Marcos ay, mátenme <coughs> de verdad, mátenme como terapeuta, porque es que todo iba en contra mía. Es que esta niña no escucha. <risa> utilicé todos mis recursos, confrontación, ese cuestionamiento socrático, role-playing, este, todos los que hemos hablado. Eh, utilicé todas las técnicas habidas y por haber. Y ella sobre lo suyo. O sea, no había modo. Y le dije, mira María, qué bueno que Luis regresó y que lo aceptaste. Es oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces no vayas a hacer una tontería con Marcos, vamos a hacerlo bien. Si ya lo aceptaste, ya volvió el hombre con toda su inseguridad, te habló llorando, se siente vulnerable, no lo traiciones. Es una oportunidad para hacer las cosas bien. No me escuchó, no me escuchó, no me escuchaba, nunca o sea, nunca nada de lo que yo le decía lo tomaba en cuenta, nunca na nada. Ella hacía lo que ella quería. Y mi gran frustración, ¿no? Por eso es que los psicólogos vamos a terapia. Porque si no, imagínense cargar con esto, pero de 50 pacientes. Está muy denso. Entonces, yo me frustraba mucho. Me estaba empezando a enojar. Y María solo iba a la consulta, me platicaba todo y no dejaba que yo interviniera, no podía opinar, en todo me contradecía ella tenía su plan, o me decía, sí Lore, tienes razón, y al final ella hacía lo que ella quería. Entonces, bueno, pues bajo estos términos, Luis volvió a su casa. Y eh, ya nos estamos aproximando a la parte donde hubo que darle un giro de 180 grados a la terapia, y fue como empezar de cero con un paciente nuevo. O sea, es que... Pero es que María no me escuchó, nunca me escuchó. Ni con mis técnicas, ni sin mis técnicas, me sentí la terapeuta más boba en la historia de los terapeutas. De verdad, era, era una frustración que iba más allá de mí. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Hasta aquí les dejamos el capítulo 13 de María. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá como siempre. Ya saben que me pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Si se suscriben a YouTube, les, me harían la mujer más feliz del mundo. Aunque, bueno, en todas las demás redes también me hacen muy feliz. Eh, les agradezco que siempre anden por aquí sus comentarios, sus compartir. Es bien importante compartir. Y pues por acá nos estaremos viendo en el capítulo 14 del Caso de María. Les mando un beso, chicos. Que estén muy bien. Chau, chau you